0: Velkommen til Klimakolder. Du lytter til podcasten, hvor vi slutter om alt det, der ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Og jeg har, øh, i for har været syg, hijacket introen til podcasten. Det kan jeg høre. Ja, men, men du er gået imod trenden, Jacob, fordi alle ligger jo syge øh, lige nu. Mest med corona. Det var ikke det, du var ramt af. Du er klar det. Ja, fuldstændig. I mean, det, var, ja, det, var, det var alt det andet, jeg havde, tror jeg.
1: Ja, og det er der lidt stadigvæk, kan vi høre. Ja. Pura.
2: Men altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, du mangler syge nu. Altså, jeg føler, at halvdelen af alle mennesker i Danmark de har været syge, med
1: Ja, de begynder at tale om, at vi skal have de masker på igen.
0: Og jeg overgår det ikke.
1: Nej, jeg synes også
0: Skal vi uh, lige som, uh, som udgangspunkt og god praksis fortælle, at uh, vi sidder i uh, Rasmus og Jakob Ja, det er en ny god praksis. Det plejer vi ikke at gøre. Nej, og en anden god praksis er lige at introducere Tuberfondet, som giver 100.000 i drømmepuljen. Hvis man søger, så kan man få man simpelthen, uh, svar på en uge, hvis man har en, uh, en god idé. Som så det vil vi opfordre folk til at gøre. De har støttet podcasten her. Det er vi selvfølgelig glade for.
1: Det kan være, at der er nogen, der kan lave en maske, hvor man ikke rigtig føler, at man har en maske på. Altså, om man ikke bliver klam omkring munden og sådan. Det vil jeg sponsorere 100.000 til. Det er helt sikkert. Okay, så det er både Tuberfondet, man kan ringe <laughs> til, eller, eller Ratshedsløberbarerelsen. Det her med gøder.
0: Og så øh, er det også meget rart for lytterne at vide, hvem øh, det er, der kommer ind. Det står selvfølgelig i titlen, men øh, altså en, en kort beskrivelse, Rasmus, skal du ikke... Øh? Jamen,
2: vi får jo Henriette Skov fra The Two Space inde, og fra et par uger siden, der havde Ole Baltasar. Ja, ah, det havde vi Ole. Ah, tango Maestro. Uh, og han snakkede jo meget om det her med stigninger og om, hvordan uh, is på... Antarktis eller Grønland kan have effekt på havvandstigninger. Men i dag skal vi altså snakke om havis, som ikke har nogen effekt som sådan på havvandstigninger, men er virkelig vigtige for, for klimasystemet, fordi der er en masse effekter, både på oceanerne, men også på atmosfæren, hvor havis er, er supervægt.
1: Arne, de
0: er skulle sgu med is op på DTU. Ja. Altså, de kan slet ikke få nok. Er DTU space? Er det, er det lidt Arh, et Det er, det er DTU, Grønland, altså. Ja, okay, det jeg tænker, vi skal vi skal hoppe hurtigt til en nyhed, fordi introen plejer, vi at holde lidt lidt kort, og nu er der allerede gået lang tid med, med formalier. Vil du ikke introducere dig?
2: Jamen, det skal jeg i hvert fald. Det er nogle, nogle forskere fra Norge, der har kigget på Antarktis. arktis. De har kigget på, på havis omkring Antarktis arktis, og har ligesom regnet ud, hvad heating og cooling-effekten af den her is-albedo-effekt, som vi snakker så meget om, har været fra 82 til 2018 eller noget så de har simpelthen regnet med tallene, og det var sådan, at fra 2000 til 2015, der så det faktisk godt ud med havis på Anarktis. Altså, de, den udbredte sig, og det, de, det, de kunne måle ved uh, brug af liter, det var, at, uh, at det ligesom blev koldere, uh, fordi at, uh, der er mere is, som reflekterer mere sollys. Det, der så skete i år 2016... Øj, det var meget
1: der. Det var Trump, <laughs> det var Brexit, altså havisen. Og det var også
2: Anarktis. simpelthen. Der er begyndt det virkelig at gå stærkt med øh, havis på Og det har man Altså gå stærkt? Det smeltede? Det, det smeltede, ja. ja. Og, altså, bare i 2021 her i maj, der så man også øh, den største, største isbjerg der nogensinde knækket af, som var 70 gange så stor som Manhattan. Så det, nu, nu begynder der at smelte ting
1: øh, ved Antarktis. Men sin nyhed forklarer sig ikke, hvorfor der er, vi ligesom ser en ændring, et knæk. Men det den gør, der at den siger, okay, så da der var meget havis, der var det koldt. Da der så var mindre havis, så var det varmere.
2: Så var det varmere, ja. Det spændende ved Anarktis er, at der, der sker ikke det samme, som der sker på Grønland. Fordi på Grønland, der ser man kun, altså en, en, der er selvfølgelig år, som, som stikker ud, men man ser en generel trend, der siger, at der bliver mindre og mindre havis, og det bliver yngre og yngre og yngre. Hvor Anarktis, der er det sådan lidt mere op and down og det har været spændende på sådan historisk set, så er det enten gået godt på Grønland og skidt på naktis. eller godt på naktis og skidt op i Grønland.
0: Så man kan hæppe på pingviner eller isbjørn? Præcis. En af ja, dem. På den måde er alting relativt, ikke? Det har, vi, altså, det har vi jo lært. Så når det går godt det ene sted, så, så må det gå ja. det andet
2: Det var det uh, the law of karma, ikke?
1: Det... Bortset fra, jeg også synes, det den mantra i programmet, det det altid så gået ud over det globale syd. Jamen, det gør du så ikke altid, vel? Fordi hvis du går godt i syd, så går det skidt nord. Nej, jeg tænker mere på de mennesker, der er jo ikke så mange. Det er jo kun russere, der bor på andre ikke? Jeg tænker mere sådan det globale søde samfund i, altså i Sydamerika og Afrika og Sydøstasien. Der synes jeg altså det er tungt. Men det er hvert fald fordi vi sidder og vinder heroppe i Norden. Altså, jeg vil ikke kæmpe vindere. Ja, det ved jeg heller ikke, Jacob. <laughs> men jeg synes også, vi skal sige hej til Henriette. Fordi jeg tror, hun kan, hun kan vikle nogle tråde ud, som vi har lidt svært ved. Det der med forskellen
0: på, på havis og på landis.
2: Og der er jo store forskel i klimasammenhæng, må man sige.
0: Ja, altså, Så... det skal vi lige huske på at, at høre hende om, fordi øh, det kan man da godt bøvle med, hvad, altså, hvad der er hvad, og hvad, altså, hvorfor, er, hvorfor, er det, hvorfor er det vigtigt, at der er forskel. Ja,
1: altså jeg, jeg tænker, at vi bare skal have hen ind, fordi hun kan forklare det meget bedre.
0: Enig.
2: Velkommen til, Henriette. Du er fra D2 Space. Nogle uger siden der havde vi Ole Baltasegnen, som kigger på øh, havvandstigninger og blandt andet is, der smelter. Du kigger også på is, der smelter, men på, fra en lidt anden vinkel. Du kigger nemlig på havis. Og øh, hvorfor er det vigtigt fra et klimaperspektiv?
3: Havisen har en øh, utrolig stor rolle. Det har ikke så stor betydning for vandstandsstigninger, fordi at... Den masse, der er i havisen, har allerede fortrængt det vand, som der skal til, men den har nogle andre utrolig store betydninger. Den dækker det meste af det arktiske hav, det meste af året rundt, eller det gør det ikke så meget mere, men det virker. Havisen virker lidt som et låg mellem det varme ocean og den kolde atmosfære. Ja. Og den har også den påvirkning, at der ofte er sne på, og det reflekterer stort set 90% af solens stråler ud i rummet. Igen, hvorimod hvis man havde åben vand, så ville det absorbere 90%, det vil sige, at solens energi går ned og opvarmer havet.
2: Og det er jo det, som, vi, eller, som man inden for vores græs, kender som is feedbacken. det er med at Desto mere is, der smelter, jamen, desto mere er den indkommende solstråling, ved jorden faktisk tage imod, og derved blive varmere. Er der nogle andre af de her feedback-mekanismer, som man kalder det, som vi ser i Arktis, og især i forhold til havis?
3: Altså, der er jo utrolig mange mekanismer, der spiller sammen, og du har lige fortalt om den vigtigste. Der er jo også den generelle omkring drivhusgasserne, der varmer atmosfæren op. Det ligger også som en låg henover og holder strålingen så har vi faktisk øh, også nogle mekanismer, der går den modsatte vej, der hedder de negative mekanismer. Der er for eksempel, at der kommer mere vand, så kan der også fordampe mere, og så bliver der dannet mere nedbør, som falder som sne, og som igen øh, øger reflektiviteten og sender mere stråning tilbage i atmosfæren.
1: Så det er sådan set både godt og skidt fra altså, et klima- og varmeperspektiv eller hvad?
3: Ja, det kommer an på, hvad man gerne vil have, men altså den overordnede mekanisme er jo i Salbedo-mekanismer, og det er også den, der gør, at vi i dag ser, at når vi har en grad stigning globalt, så stiger temperaturen to grader op i det arktiske område.
2: Og det er jo så det, vi kender som Arctic Amplification. Og en af oh, til... hvad
3: for Arctic Amplification? <laughs> hvad siger du? <laughs>
2: ja, det er jo, som Henriette siger, så ser vi en stigning overalt globalt, men øh, på grund af mange af de her feedback-mekanismer, så sker det endnu hurtigere Arktis. Og derfor er det så interessant at kigge på, okay, fordi ja, det, det, kan det, det kan gå så hurtigt. Men der er nogle bestemte ting, man kigger på, når man snakker om havis. Kan du nævne nogle af de vigtigste faktorer?
3: Ja, altså en af de vigtigste, det er udbredelsen af havisen. Hvor stort et, et område af Arktis er der dækket, og det varierer jo med årstiden. Så om vinteren er stort set det meste af det Arktiske ocean dækket. Hvorimod om sommeren, der er det en mindre del, der dækker nord for Grønland øh, op til Nordpolen og lidt nord for Kanada også.
1: Så hvis Mærsk skal have et sted, så er det altså om sommeren, de skal, de skal ud og sejle?
3: Det er om sommeren, øh, men det er ikke Mærsk, men der er et andet skibselskab, der har sejlet med et kommersielt skib gennem Arktis om vinteren.
2: Og øh, IPCC, de har jo også nogle, øh, nogle forudsigelser i forhold til, hvordan det komme til at se ud. Og nogle af de, de slemste siger, at allerede ved midten af vores århundrede, så kan det være fuldstændig isfrit om sommeren. Så det går virkelig hurtigt i forhold til udbredelsen af isen. Men der er også det her med, at, øh, at isens alder, altså der, der sker ligesom et skift der. Hvad, hvad er det for noget? Bliver den yngre, eller?
3: Ja... Det kan man godt sige, altså nu taler vi om flere forskellige slags istyper i Arktis. Vi har det, vi kalder for første årsis. det er den, der smelter om sommeren og bliver dannet hen over vinteren. Og den dækker jo stort set halvdelen af havgisarealet i dag om vinteren. Så har vi en mindre del, som vi kalder flere is, og den har simpelthen overlevet sommeren. For bare 20 år siden, så var det den, der fyldte det meste af det arktiske bassin. Og der er en drift rundt i Arktis, der gør, at den holder på den her havis. Vi skal bare 10 år tilbage. Der var der rigtig meget is, der var mere end 4 år gammel. Og i dag, der ser vi meget, meget lille del af den havis, der er 4 år og plus.
2: Altså det er i virkeligheden bare sådan en karusel, der løber rundt op og holder på isen. Hvor det har fået lov at blive rigtig, rigtig gammelt, men øh, nu er det mere blevet sådan en graveyard, hvor, hvor isen faktisk øh, yeah. spænder hen.
3: Det er også fordi, at i og med isen bliver tyndere, så er det også nemmere at få den transporteret rundt. Nansen, der lavede en første sejling, eller de satte sig fast i havisen op ved den russiske arktiske og drev hen over det arktiske bassin. Det er og... så altså fedt,
1: når den strategi. Så man sejle ind med sit skib ja. og så sørge for at sidde fast i isen, ja. for så kunne drive med. Ja. Det er sådan en genial metode.
3: Og det tog dem fire år at sejle hen over Nordpolen. Og øh, i 2007 var der et fransk skib, der gjorde det samme, og det tog øh, 18 måneder. Og nu har vi haft Mosaik-ekspeditionen også, som er en tysk isbryder som har været en kæmpe øh, stor science-platform, øh, som har gjort samme nummer, og det tog over et år, ikke? Men det går hurtigere og hurtigere.
2: Altså, det er jo, det er jo sådan noget, jeg synes er mega fedt. Altså, jeg har, jeg har gennem alle mine unge dage kigget på, du ved, øh, alle de her Arctic Explorers. Altså, det jeg synes, det virker så fedt, ikke? Og det var jo i det af 1800-tallet, hvor Nansen og Fram, de skulle op til Nordpolen, tog deres, deres træskib op og skulle op og sige Nordpolen og frød så ind i isen. Og så fandt de så ud af en masse fede ting fra et scientific point of view, som jeg slet ikke har fundet ud af før. Og det er man så blevet inspireret af. Fordi problemet er jo, at man kan komme op og måle om sommeren, men om vinteren... Altså det er, jo, altså, det er jo harsh op, det er jo virkelig ufremkommeligt. Så en af uh, taktikken er simpelthen bare at tage en isbryder og så ligesom fryse fast og så drive med.
3: <laughs> vi har jo før i tiden lavet islejer på havisen, hvor vi tager ud med fly og landet, med, med, der er skik på flyene. Og så har vi lavet en, en temporær islejre, hvor vi har lavet målinger fra. Men det bliver altså sværere og sværere i dag, fordi isen bryder op, og det bliver svært for flyene at lande. Så der sker rigtig mange ting, og det bliver mere og mere udfordrende at komme op og lave målinger på havisen. Men der er lidt netop skibe gode, fordi de bliver jo flydende, hvis der ikke er noget havis.
1: Så helt overnedsæt igen, du ser altså isen, det er en mindre udbredelse, den går ikke lige så langt ud, den, den bliver tyndere, den bliver yngre, den går i stykker. Så siger du, Nå, vi, skal, vi skal ikke være bange for, fordi Ole Baltazar var herinde. Og han sagde, at Nå, når isen smelter, så stiger havvandet jo, men det er ikke noget problem her, fordi isen er allerede i vandet. Men du siger, at albedo det er et problem, og det er også i virkeligheden en form for, for dyne, den her is, og den dyneeffekt, den, den mister vi også. Hvad, hvad har det betydning for, altså for pumpe eller, eller for, for, for vandcirkulation ellers, hvis der begynder at være mindre havis?
3: Den måde, det vekselvirker på, så, så er, det jo, øh, er det med til at drive de atmosfæriske strømninger, men også de globale havstrømme. Specielt dannelsen af havis er med til at drive nogle af de dybe strømme. Så, så hvis der bliver dannet mindre havis, så vil det også have impact på, hvor hurtigt havstrømmene de driver.
1: Og hvis de bliver langsommere, er for, at de bliver langsommere, det der sker, eller hvad?
3: Ja, altså der er jo mange forskellige mekanismer, men, men hvis der ikke bliver dannet så meget havis, så, så vil det bremse den op.
1: Og hvad, hvad har det af konsekvenser ellers, sådan set?
3: men altså, nu kan vi jo for eksempel se, at den bliver primært drevet, så den del af havisen, der påvirker det, er nede fra Antarktis, hvor vi har lidt andre forhold. Men det driver jo hele golfstrømmen, som kommer op og giver også de lunere temperaturer.
2: Og det er jo virkelig spændende, fordi Golfstrøm er jo med til, at vi i Danmark har et, et, en temperaturanomali, hedder det, på 10 grader. Altså det, det vil sige, at det er 10 grader varmere, end det burde være. Uh, men det har også altså andre impacts. Vi hørte det, jeg kan ikke huske, det var den her vinter eller sidste vinter, hvor Texas de fik den her mega kolde periode, fordi at det at de her Rossby waves, som det hedder oppe i Arktis, de, ligesom får, de bliver lidt større og går længere ned, og det vil sige, at man, altså der er mulighed for de her virkelig, virkelig kolde temperaturer længere ned på, på lavere breddegrader.
1: Altså, altså, der er døde folk simpelthen ja, i Texas. Ja, ja, præcis. Og det er der, vi skal lide, når vi tæller Grønlandsbom i Danmark, at det er altid sådan et uh, Danmarks perspektiv. Vi <laughs> taler altid om, at det, 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 det er jo det, der det er så dejligt lunt op. Nu bliver det koldere, hvis den går i stykker. -agtigt. På
3: grund af klimaforandringer ser vi jo flere ekstreme værdssituationer, og en af de ting, man kan se, er direkte en effekt af det mindre havigstikket, det er, at det er blevet koldere øh, i nogle perioder øh, i, i Nordeuropa, Nord -øh, Amerika og der kommer mere sne. Og det er jo simpelthen fordi, der er mere åben vand, der kommer mere øh, dampe op i atmosfæren, og hvis der kommer de her kolde luftlommer ned, så bliver der dannet nedbør øh, hen over Europa, Nord-Europa og, og, og USA.
2: Vi snakker lidt om at øh, tage skib og bare fryste fast i isen,
3: <laughs> men, øh,
2: men det er vel ikke det, du primært beskæftiger dig med, øh, Henriette. Er der andre måder, man kan måle havis på?
3: Ja, altså de metoder, der bliver brugt i dag, er jo primært for satellit, fordi at de kan flyve hele tiden, både når det er mørkt og når det er skyde. og så dækker de jo et stort område på relativt kort tid. Og det kan vi jo ikke på nogen andre måder konkurrere med. Men det, der også er vigtigt, det er jo så at være sikker på, at satellitterne måler, at det er rigtigt. Så derfor er det vigtigt, at vi stadigvæk går ud og laver målinger på isen, vi laver flymålinger, vi laver ekspeditioner fra skibe. Så vi kan se det, som satellitten måler for omkring 800 km højde, og det er også rent faktisk er det, som man ser på overfladen.
1: Hvis man skulle lokke nye studerende til dit felt, hvorfor skal en studerende så vælge at studere havis i stedet for landis? Altså hvis vi lige piller dig mod Ole Balthasar, altså, hvorfor, hvorfor er det ene vigtigt i forhold til det
3: andet? Oh, altså, de er jo vigtige ved at sige begge dele, og det er jo et samspil, det hele. Altså, øh, man kan jo ikke bare tage en enkelt del ud af det hele puslespil. Det har været lidt en tilfældighed, at jeg er inden for havis, men, øh, men det er jo utrolig spændende. Og det er jo også vigtigt for de lokale, der bor oppe i Grønland, at de, de bruger jo havisen til at fiske og til at jagte fra. Der er isbjørne, hele, hele det der samspil, synes jeg, er utrolig spændende.
2: Og det er jo også noget, vi ikke rigtig har snakket så meget om. Altså halvdelen af Arktis er jo det, man kalder shelf seas Det vil sige, at det, det, der, er, der er ikke så dybt. Og det vil sige, der er rigtig meget altså, biologi der og masser masse økosystemer. Og lige så snart, at havisen, altså der er så stor en ændring, som vi ser nu, så er det, så er det klart, at det vil have en, en stor effekt på alle de økosystemer, vi ser op i Arktis.
1: Altså hvilken form for effekt, tror du?
2: men for eksempel så er der jo det her med, at hvis der er flere åbne områder, jamen, så vil man få mere solindstråling. Og det vil blandt andet have en impact på det, man kalder primary production. Altså mange mikroorganismer, der ligesom kan gro.
1: Det er som Catherine Richardson, hun snakkede ja, om. Altså det er Catherine's om. fytoplankton? Ja. Men det er vel godt, Henriette, hvis der kommer altså, mere gang i fytoplankton?
3: Ja, det tænker jeg da er fint, men altså menneskene og dyr i det hele taget har jo været, er jo utroligt gode til at tilpasse sig nye forhold, så det tænker jeg da også vi kan gøre. Det er jo bare et spørgsmål om at finde de muligheder. Og for eksempel er der jo kommet mere fiskeri, der er kommet flere forskellige fisk op på Grønland. Og man kan jo også sige, at der er jo også skibsperspektivet i det, som vi har talt lidt om, at, at der bliver mulighed for at komme hurtigere rundt på verdenshavene, men vi skal jo stadigvæk passe på, på det arktiske miljø, som er meget urørt i dag. Ikke? Og derfor er det jo også vigtigt at, at kunne guide og vejlede skibene, så de kommer sikrest muligt igennem Arktis, så der ikke sker nogen ulykker.
2: Jeg synes, vi har haft en, en rigtig, rigtig spændende snak. Og det er, det er, for mig at se at det virkelig, virkelig spændende område, fordi der sker simpelthen så meget. Det går så hurtigt deroppe. Men omvendt så er der så meget, vi ikke ved. Altså, det er så uvist, hvilken retning forskellige faktorer ligesom vil gå. Og du virker meget optimistisk, egentlig.
1: Når vi sådan ser fremad, eller når vi så ser mod fremtiden, hvad, hvad ser du at trends? Nå, men, altså,
3: jeg er som udgangspunkt er en optimist, men altså, det er jo ikke... Jeg synes, det er, det er super vigtigt, at vi gør noget nu for at passe på det, vi har. Og så kan vi jo se ud i fremtiden. Det kan vi ikke. Men for mig er det vigtigt at give de informationer, vi kan, de facts, vi kan, så, så man kan reagere på det og handle på det. Hvis vi kan holde den her grad øh, stigning, så vil det vi... tror jeg ikke,
1: du skal regne med. <laughs> Nej, jeg siger,
3: hvis vi kan, så kan vi jo beholde rent faktisk -is året rundt i Arktis med ret stor sandsynlighed. Men hvis vi bare går, går lidt over, så, så begynder det at, at, at blive isfri det om øh, inden for en øh, overskuelig tidsperiode.
2: Jeg tror med det, så vil vi øh, sige tak for dagen, dag, Henriette. Det var en fornøjelse at have dig
1: med i dag.
3: Jamen øh, selv tak, og tak fordi jeg måtte komme.
1: Selvfølgelig. Det var dig, du ville komme ind. <laughs> fantastisk. Adios.